0: porque vaya, estamos hablando de, de cuántos hijos yo quiero tener, no contigo, yo con mi cuerpo, ¿no?
1: Hola, soy Eli, Claudia, Giovanna, y hoy tenemos una invitada especial.
0: Hola, soy la doctora Fernanda Bueno, mejor conocida como tu ginecóloga. Gracias por invitarme.
1: En episodios anteriores había, hemos estado abordando temas sobre la salud femenina y de hecho el anterior episodio hablamos sobre esta experiencia de elegir a tu primer ginecólogo, cómo es entre las personas que ya fueron al ginecólogo y personas como yo que aún están tomando esa decisión. <risa> Super evidenciada, tengo miedo de la doctora, pero, pero estoy en ese camino, estoy en ese camino. Okay. Una vez, ahorita. Sí, Tan mala me veo. No, esperemos que no. Este, lo siento, me puse muy nerviosa. Vamos a,
2: a retomar eh, el episodio pasado, si es que lo escucharon, si no tienen que ir ahora. Justo es sobre... Esta primera vez con el ginecólogo y el miedo que nos da tener que ir o las dudas que tenemos en qué nos puede ayudar o en qué momento podemos, bueno, más bien no podemos, tenemos que ir. Y al cerrar el capítulo les dijimos que íbamos a, a tratar de conseguir a una invitada y pues aquí la tenemos. Por fortuna aceptó la invitación y vamos a empezar el, el bombardeo de preguntas.
1: Para... Pero antes, uh -huh. antes de empezar con ese bombardeo, estaba, mientras hacíamos el research para este episodio, estaba viendo que ahora no solamente los pediatras, no sé, yo los asocio con nada más bebés, salud de bebés, y pues ahí muere ¿no? Pero aparentemente no, como que no sé si lo dejan hasta los 14 años porque estaba escuchando, leyendo un artículo sobre el American Academy of Pediatrics, obviamente de Estados Unidos. <ríe> ya saben, aquí la salud en México. <ríe> y es, este pediatra me llamó la atención porque estaba recomendándole a los padres que desde los 14 años ya es momento de hablar de métodos anticonceptivos, porque aparentemente a esa edad ya empieza a haber ese interés de alguna u otra manera que los padres. Es como que dejen de hacerse patos y es momento de hablar.
0: Estoy de acuerdo. este Yo creo que entre más chicos y chicas estemos sensibilizados a lo que es la paternidad y maternidad responsable, es mejor. Uh, hay una una especialidad que es la, la ginecopediatría. Hay que recordar que los pediatras, como dices tú, comúnmente están asociados con los niños, ¿no? Pero, y, y una persona puede ir al pediatra hasta los 16 años. Y con nosotros, los ginecólogos, usualmente las chicas van una vez que inician vida sexual. En general supongamos que de alguna manera empezáramos a los 19, 20 años vida sexual, lo cual no es la estadística común, pero vamos a hablar de algo así, un supuesto. Seguimos esperando que entre los 16 a 20 años hay un área gris donde nadie se encarga de ellos, ni los pediatras, ni los ginecólogos o de ellas, pues. Este, Entonces es toda una especialidad, pero desafortunadamente es un área aparte de gris, que no ha demostrado mucho interés entre los mismos especialistas. Entonces, eh, terminamos ahí peloteando de repente a las pacientes entre el pediatra y el ginecólogo. Pero en algo tienes razón, lo, los, las personitas tienen que estar bien, bien sensibilizadas desde chiquitos. Y, y no necesariamente hablar de, de índice de Pearl y de efectividad con los niños, porque obviamente lo van a preguntar al, al modo en que ellos quieren saber, pero entre más temprana inicias la educación sexual y hables con estos temas de naturalidad, de revisarse, de los métodos, de, de todo esto, incluso de nuestras propias experiencias enfrente de ellos, todo va a ir fluyendo mejor. De repente, yo creo que de aquí las que estamos, la mayoría escuchamos a nuestras mamás decir, ay, me toca ir al ginecólogo, ay, me toca el papá Nicolau, ay, qué doloroso. Sí. Y ahí vienen muchos miedos, muchas veces infundados, ¿eh? Uh -huh. Entonces ya nos tocará a nosotros hablar con más naturalidad de ello Creo que, que yo lo estoy haciendo con mi hija, aparte de que es algo relativamente forzado por mi profesión. Este pues de repente ella sabe que mamá trae fotos ahí en su teléfono de vulvas, de úteros, de sangre, de cosas así. Y, y a lo mejor no, todos los hijos de, son médicos, ¿no? Pero, pero de repente hablar, oye, ¿sabes qué? Mira, yo nada más te tuve a ti porque no quise tener más hijos, yo tengo dos hijos y después ya no quisimos, cerramos fábrica. Digo, a lo mejor en palabras no tan textuales o no tan científicas, pero entre más natural lo, lo platiquemos con ellos, mejor, ¿eh? Para que después de adultos, pues no estemos con tantos tabús. Entonces creo que es algo que va a ir cambiando poco a poco y es algo generacional, pero bueno, tienes razón, en México la salud pública es algo que deja mucho que desear todavía.
3: Sí, ¿no? y aparte creo que es súper importante, yo sé que mucha gente va a su primera vez al, gine al ginecólogo buscando como un método anticonceptivo, pero uh -huh. ¿por Adolescentes y todo eso Que apenas van explorando su cuerpo Van explorando, eh, no sé La parte, eh, sus genitales Y todo eso eh, Mujeres este que experimentan Con su menstruación y todo uh -huh no se dan cuenta que en esa etapa a lo mejor hay cosas que no son tan normales, pero que no les dicen y ellas creen y, y así van por la vida creyendo que eso es lo normal, ¿no? Porque Entonces...
2: okay. igual comúnmente como que la idea es voy a preguntarle a mi amiga, porque tal vez ella sabe, pero la amiga también está perdida. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es, es ah, lo decíamos la vez pasada, ¿no? Sí, es normal. Ah, bueno, pues es normal, me quedaré aquí. Y pues no, tienes que ir al, al médico,
1: o incluso cuando le preguntas a tu mamá, creyendo que ella, pues como es mujer, pues vas a ver y pues resulta que está en la misma laguna gris que tú. Pero pues quizás ella no se anima a ir por todas estas mentalidades de antes, este, a diferencia de ahora que está viendo una apertura al conocimiento muy importante y creo que va a ser la diferencia entre empezar a ser consciente de... ¿Por qué sí tener hijos o por qué no? Totalmente. este, Como como bien dicen, de repente la
0: forma más fácil de informarte es a través de tus de tus este, compañeras, ¿no? Eh, siempre tenemos la amiguita más adelantada o de repente nos atrevemos por allá a preguntar a, a nuestra mamá, que como bien dices, a veces andamos igual o peor las mamás. Este, Te sorprendería cómo no nada más podemos hablar de esto sobre anticonceptivos, sino del autoconocimiento, del cuerpo, de mi de mitos no tanto mitos sino uh, comportamientos erróneos que tenemos de, de, de generación en generación te voy a poner un ejemplo bien bien simple y que a lo mejor no sé si nos vaya a tocar aquí que nos sorprendamos alguna pero muchas chicas no saben que por un lado tienen la uretra y por otro lado la vagina
2: uh -huh.
0: mucha gente no sabe cómo hacer el aseo correcto de los genitales al ir al baño y obviamente que si una chica de veintitantos años va conmigo con infecciones eh, recurrentes de orina y a nadie de los diez médicos con los que ha ido, se le ha ocurrido preguntarle, oye, ¿cómo haces tu aseo? ¿Cómo te limpias cuando vas al baño? Y yo, de hecho, las pongo a que actúen de alguna forma ahí como, mira, te doy este papelito y hace cuenta que te estás limpiando. Y generalmente lo hacen en sentido del ano hacia, hacia la uretra. Y, y son personas profesionistas y son personas adultas. Y obviamente, eso es algo que a lo mejor mamá nunca se lo enseñó. Y que uno, por lógica, dices, bueno, yo hago pipí o orino por la uretra, por enfrente, entonces me limpio hacia enfrente. Entonces, hay muchas cosas que podemos ir descubriendo que se van pasando de generación en generación, entre ellas esto, el acción correcto, el uso incorrecto de anticonceptivos, los tabús, la maternidad forzada, o sea, muchísimas cosas que sería tema totalmente para otro para otro podcast, ¿no? este Pero fíjate cómo antes creíamos que el acceso a la información era el problema con, con la ignorancia, ¿no? Y resulta sí. que ahora tenemos la información en la palma de la mano, pero no necesariamente la información correcta. Entonces, este tipo de podcast que ustedes están haciendo, pues, basados en evidencia, basados en, 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 en ciencia, pues es lo mejor que podemos hacer para informar a las compañeras, ¿no? Porque hay cada blog que ya se imaginarán, cada información y cada post que pues, ¿qué les digo, no? Está inundado el, el Facebook de fake news y, y de mitos y de cosas que hay que ir haciendo como debatiendo poco a poco y que realmente es lo que me toca a mi diario en, en mi práctica privada, ¿no?
2: uh -huh. Sí, es, es todo un rollo saber, bueno, lees, como dices, por un lado una cosa, por otro lado es otra cosa y al final dices, no, pues, ¿qué, qué espero? no vamos al médico. Donde está la respuesta, ahí no, ni siquiera le buscamos.
1: Vas ya cuando traes aquí una fiebre súper altísima con un montón de complicaciones y es como, Ay, es que había leído los, los síntomas en internet y no parecía que fuera por ahí. <risa> Siempre les digo
0: tengo cáncer de Google, ¿no? Okay. Este en manera de broma les comento a mis pacientes que, que de repente con el dentista y con, con el ginecólogo es con quien no vas hasta que ya no te queda de otra, ¿no? Y yeah. lastimosamente tanto para nuestra salud bucal como genital no debería de ser así, ¿no? Pero es, es complicado, es todo un rollo. Pero yeah. no, 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 este, no doy tanto miedo. <risa>
2: Y ya, ya entrando más al tema, ¿por qué se recomienda... Eh, asistir a un ginecólogo antes de agarrar tu primer método este, anticonceptivo?
0: En primer es porque hay todo un abanico de métodos, marcas, laboratorios, etcétera, y cada uno tiene indicaciones para cada paciente. Puede ser algo tan sencillo como dices, preguntarle a tu amiga y que me funcione lo que ella está tomando. O puedo de repente tomar algún medicamento o algún hormonal que no sea compatible conmigo o con mis antecedentes o con antecedentes familiares importantes, por ejemplo ejemplo, si tú tienes un antecedente de trombombole en tu familia, es posible que tú tengas una enfermedad de coagulación o hipercoagulación. Y ahí estaría contraindicado cualquier hormonal, cualquiera, cualquiera indicado. Entonces, si yo lo tomo sin alguna prescripción médica y sin que alguien me haga una historial, entonces entro en el riesgo de que tenga una complicación o un efecto adverso bastante serio. Uh -huh. Aparte hay métodos que se van a utilizar únicamente bajo prescripción médica, por ejemplo, el dispositivo el implante. Nosotros lo tenemos que aplicar, no necesariamente el ginecólogo hay muchos médicos familiares que, que también se dedican a eso y no está mal lo importante es que te vea ya sea un médico, ginecólogo, familiar o una enfermera que esté entrenada en anticonceptivos, que también las hay sobre todo en comunidades más rurales entonces la idea es que hagas una revisión que sea una oportunidad de conocer a tu médico. Les digo yo a manera de, 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 de broma, porque sí estoy mucho con mis pacientes. Que sepas para dónde correr, tanto cuando te cae bien como cuando te cae mal el método. Y no hay un método universal. Si lo hubiera, estaría genial donde a todas nos cayera bien. fuera el método perfecto, que no tuviera efectos secundarios, que fuera completamente seguro, que fuera reversible. Pero no lo hay. Y mientras no exista tal cosa, pues tendremos que revisarnos primero antes de, de comprar uno, ¿no? Que no sé si afortunado o desafortunadamente los métodos anticonceptivos la mayoría los podemos adquirir sin receta médica en una farmacia cualquiera. Y digo afortunadamente porque, bueno, hay acceso a y desafortunadamente porque se abusa de, de, algunas, de algunos medicamentos que deberían de estar un poquito más controlados. Pero en general es eso, esa es la, la importancia de o sea, hacerte un historial clínico, una revisión y que obviamente vayas entrando en contacto con el médico que te va a hacer tus revisiones, por lo menos anuales.
1: ¿Más o menos a qué edad es recomendable ir? ¿Cuando iniciamos la menstruación o antes de? ¿O cuando nada más se quiere? Bueno, no sé, yo asocio ir al ginecólogo no sé por qué, ni siquiera lo asocio con métodos anticonceptivos, lo asocio con ya cuando estás embarazada, es el momento de ir. No sé, de eso platicaba en el episodio pasado. <risa> No sé por qué tengo esa mentalidad, pero ¿cuántas no?
0: Bueno, los ginecólogos somos somos ginecólogos y obstetras. Ginecología, estamos hablando de prevención de enfermedades de la mujer y tratamiento. Y obstetra es la parte de nuestra especialidad que se dedica a los embarazos y los partos. Entonces, somos ambos. Eh, entonces, puedes asociarlo a partir de hoy con las dos cosas. Entonces, la obstetricia es la parte de los partos, la parte de la ginecología, pues es la parte de la salud femenina. Hay algunos que nos vamos a especializar... Más en enfermedades de la mujer, otros que literal ven mucho control prenatal, pero eso es sobre la práctica médica. En cuanto a tu pregunta, de la edad no existe una edad específica. Yo recomiendo que a partir de que inicias vida sexual, pero no quiere decir que no podamos ver niñas más chicas. Ejemplo, me preguntan las señoras, que ya son mis pacientes, ¿tengo una niña que está arreglando, se la traigo? Yo, no, no me la traigo. En primera, porque ¿quién quiere el ginecólogo a los 12 años? O sea, si no queremos ya a los 25, ¿no? entonces yo les comento algo muy específico porque para esto no hay normas ¿eh? esto sí es bien importante, no hay una norma específica digo bueno, si tu niña te pide venir tráemela, porque es por algo o sea, alguna curiosidad que no le puedes resolver tú o la amiga o Google está teniendo un pendiente y nos toca ver cosas tan sencillas como dudas o cosas más complicadas como que ya en confidencia te platiquen algún abuso o situaciones así entonces, obviamente no le vas a cerrar la puerta a esa niña que ya quiere venir, pero si yo mamá agarro y llevo a mi niña literal, al ginecólogo, va a llegar y no se va a abrir porque ella no es su interés, entonces les preguntas a estas niñas, bueno, ¿qué tienes? ¿por qué te traen? y te dicen, no sé, mi mamá me trajo, y de ahí ya no sales, entonces la pacientita que quiere ir Tenga la edad que tenga, obviamente va a aprovechar más la consulta. Naturalmente que las niñas o parejas o parejas o chicas que son este, núbiles que nunca han tenido penetración, obviamente no se va a hacer una revisión genital. Y eso lo aclaramos desde antes de que vayan a la consulta. Pero hay otras cosas que podemos hacer. Revisión de genitales externos cuando es necesario, un ultrasonido pélvico, revisión de mamas, revi enseñarles a autoexplorarse, pero no es lo habitual. Entonces, no es una regla que las chicas que arreglan tengan que ir a menos, ni cuando son irregulares ojo, porque todas empezamos teniendo ciclos anovulatorios y aunque unas afortunadas tienen su periodo rítmico, irregular totalmente desde siempre, habrá unas que empiece esa orquesta o sea, hormonal a empezar un poquito a afinar sus cuerdas poco a poco y tener ciclos irregulares y es normal y es natural y no pasa nada, siempre y cuando no hay hemorragias cuando una chica no tiene vida sexual aún, pero está teniendo hemorragias antes de los 19 años, porque antes de los 19 es natural que haya cierta irregularidad. Entonces sí es momento de ir al ginecólogo, ahora sí que te lleve tu mamá o no te lleve. Porque aquí lo que queremos prevenir es que vaya a haber anemia y con la anemia vienen otras situaciones, como bajo aprovechamiento en la escuela, baja estatura, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces hay ciertas indicaciones más específicas. Digámoslo, cuando la paciente tiene interés de ir, cuando tiene más de 19 años, y aunque siga siendo virgen, sea irregular. O cuando tienes menos de 19 años, pero tus ciclos vienen con hemorragias. Esas serían las indicaciones más precisas para acudir al ginecólogo. Y obviamente es pues, cuando ya inicias vida sexual o antes de y quieres un método, que sería genial, ¿no? Empezar ya la vida sexual con un método anticonceptivo.
2: Sí, eso sería lo ideal porque muchas, creo que iniciamos sin sin eso, ¿no? O sea, lo único que conocemos es el condón y ahí, ahí quedó. <risa> exacto. Pero, pero no... no. Hay un montón de cosas que necesitamos porque los condones fallan. Y, si, y según yo, ya me, ya me dirás tú si me equivoco, se recomienda pues doble protección. O sea, el condón y otro método, ya sea hormonales. Hormonales,
0: naturales.
2: Uh -huh, definitivos, pero pues...
0: Sí, 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 sí. Si hablamos de efectividad, todos pueden fallar. eh Todos, uh -huh. absolutamente. Incluso los métodos definitivos. Entonces, cuando tú combinas dos métodos que no interactúan entre sí, obviamente aumentas tu efectividad y obviamente compartes la responsabilidad en primera y en segunda también te ayudas a prevenir enfermedades de, de transmisión sexual, cosa sí, que los métodos sí. convencionales no te protegen, ¿no? Uh -huh. Y aún así, con todo y preservativo, pues podemos tener algunos contagios, pero obviamente disminuyes riesgos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es lo ideal, no es lo más común, desafortunadamente, pero es lo ideal.
3: Yo tenía, bueno, hice como una pequeña investigación de qué es lo más común que preguntan, y una de las cosas, por ejemplo, es el flujo vaginal. ¿Qué tan normal es? o ¿Cómo, ¿Cómo debería ser? O sea, obviamente creo que... Tenemos ese flujo, pero hay gente que dice eh, a veces, no sé, tengo una secreción extraña, ¿debo ir, no debo ir? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Había una duda porque era como eh, genero cierto flujo, pero ese flujo llega a manchar mi ropa interior, como a teñirla Entonces, la pregunta era como, ¿eso es normal o no es normal? Puede ser normal. O sea,
0: obviamente todo debe ser personalizado y obviamente todo requiere una revisión, pero el pH de la, del flujo vaginal es ácido y tiende a decolorar la ropa interior definitivamente puede ser normal, o sea, no podría afirmarlo obviamente sin revisar a la paciente, ¿no? Como en todo, este tipo de, de, de preguntas en Internet suelen esconder consultas detrás y, y lo mejor como siempre y eso es lo que siempre les digo, lo mejor es revisarse pero lo que sí es una realidad es que el pH de vagina es ácido y puede ser normal desteñir de la ropa perfectamente, lo normal de una mujer es que haya flujo, que nos han enseñado que las chicas no tienen vello, que las chicas no huelen, que las chicas no tienen secreciones, ese es todo otro tema, que ustedes sí. lo saben sí. pero lo natural es que tengamos flujo y, y la, la ropa interior para eso es, de hecho no es para verse bonita ni para Victoria's Secret, ni para nada de eso, ¿no? <risas> sino para contener los, los, los flujos de uno por algo está ese puente de algodón ahí, ¿no? Sí, así es. de las cosas que son así producto de mercadotecnia son los pantiprotectores entonces no se han inculcado que no tenemos que tener flujo pero lo natural es tener flujo ¿cómo? bueno te digo es todo un abanico de flujos normales y anormales pero en general un flujo que no te está dando comezón y con esto me refiero prurito intenso que no te deja estar haciendo tu vida normal eh, ardor o dolor durante la penetración un flujo que se ha tornado con mal olor y como te decía es natural que haya cierto aroma digo hay bacterias en vaginas natural, pero lo que no debe ser es un olor fétido. Si eso ocurre, por más transparente que el flujo sea, no es normal, aunque no haya otros síntomas. Eh, un flujo que se torna verdoso, que se torna eh, color pus, no sé si alguna vez han visto la pus, pero es muy característico, el, el color este, muy turbio. Obviamente esos no serían normales, pero dentro de la normalidad, pues hay un abanico de transparentes blancos, amarillos, espeso, líquido, abundante, ligero, y cada cuestión es diferente para cada mujer. Hay muchas este, cosas que hacen influencia sobre eso, entre ellas la alimentación, el pH, el estado del ciclo menstrual. O sea, es muchísimo, ¿no? Pero lo importante que hay que reconocer es que hay que aprender a vivir con flujo. Yo nunca he visto un hombre que se preocupe por no manchar su calzón. Entonces, porque tengan flujos, cosas que, créanme, lo tienen. Y generalmente no es algo que les preocupe, ¿no? Y nosotras sí. Entonces yo lo resumiría a, a que los flujos normales tienen un pH ácido, tienen un olor relativamente amargo, eh, no fetido, y que pueden ser poco o mucho, eso depende mucho de cada persona. Y que no tiene un color verdoso. Si todo esto no lo estás experimentando, yo creo que es un muy buen momento de acercarte a, a tu ginecóloga y ver si ya... Tú, personalmente, estás dentro de la normalidad, ¿no? Otra
3: pregunta es, ¿después de mi primera vez hay un cambio en mi cuerpo, ya sea como, no sé, físico, en las hormonas, algo que pueda alterarme después de mi primera vez? No, las hormonas femeninas como tal, a menos que quedes embarazada.
2: Obviamente ahí va a haber un cambio.
0: <risa> eh, pero no hay una esos mitos de secundaria, ¿no? De que, ay, mira, ella ya tuvo relaciones y se ve así o se ve así. No, de hecho, incluso hay ímenes. O sea, el imen puede ser imperforado y, y puedes tener un ímen íntegro después de tener relaciones. No es lo común, pero puede ocurrir. O sea, un cambio como tal específico no lo hay. Hay datos, digo, ya si nos vamos a criminalística sobre cómo darse cuenta si alguien ha tenido penetración y desgarros, etcétera. Obviamente sí va a haber algún cambio forense, ¿no? Pero hablando, digo, del común de las personas, no lo va a haber, salvo que haya un embarazo
3: hormonal tampoco. Por no. ejemplo, a mí me tocó escuchar, y ese es un mito, de una prima que es un año menor que yo. Entonces ella empezó relaciones eh, relativamente temprano, ¿no? La voy a descubrir ahorita. No. <risa> Pero decía como... Es algo que le dijo su mamá y es algo que ella se quedó como en su mente de que sí, le va a pasar. Que el momento de que ella tuviera relaciones se iba a dar cuenta porque se le iban a ensanchar las caderas. ¡Yo también escuché eso! Yo también he
2: escuchado eso. ¿No eso, digo, eso
3: es el de secundaria, pues. O sea, hola, la chica piernas. que se desarrolló
0: rápido ya le están diciendo que esa chica de seguro ya no es virgen. Y bueno, todo el mundo la ve feo, ¿no? Porque ya la pobre resultó ser caderona y acumular su grasita corporal en en, en las caderas, ¿no? Como sí. mucha gente lo hacemos. De hecho, la mayoría de las mujeres el tipo de acumulación de grasa, pues, es ginecoide, o sea, es en la en la en la pelvis, pero eso no quiere decir que tengas ya relaciones, para nada entonces imagínate las pobres chicas que se desarrollan rápido, ya están como que con la letra escarlata en la frente, ¿no? Uh. Hablando de, de, de que si algo cambia lo que sí cambia es tu mentalidad, obviamente cuando uno tiene relaciones sexuales empiezan a liberar hormonas de, de oxitocina y hormonas obviamente de, de endorfinas y estas cosas oh, puede cambiar tu estado de ánimo psicológicamente hay cambios, eso sí está bien descrito pero físicamente que tú te des cuenta si sí, aquella chica que vaya ya tuvo relaciones porque se le ensanchó la cadera no hombre son mitos de este secundario no se preocupen
2: bien mitos desmentidos sí es, es como un mito como no sé sí si es un es mito mundial, urbano pero... muy, muy
0: común
1: ¿eh? digo más en la secu en la prepa todo el mundo te dice eso sí
2: muy bien desmentido
1: Totalmente. podemos vivir en paz
0: sí, sí. No, para que inviertes allá en la lipotransferencia, ¿no? Mejor tienes relaciones.
2: <risa> no sé, pues sí, avísenme. <risa> ok, pues sabemos que ya el básico ya es. El condón masculino, pero creo que muy poco sabemos sobre el femenino, Ajá. entonces estaría súper cool hablar de ello.
0: Sí, sí, obviamente estamos, no está tan comercializado, desafortunadamente, precisamente por falta de información, ¿no? O sea, el, el hecho de, de, de darle el poder a la mujer de utilizar un método de barrera es de las mejores cosas del siglo XXI. Desafortunadamente, sí. como... Muchas de las cosas en México, como la copa, como el diafragma, como los tampones, como muchísimas cosas, no nos atrevemos a explorarnos, y acuérdense que esto es es oferta y demanda, entonces entre menos demanda hay de las pacientes o de las usuarias para que exigir que los vendan en las farmacias, pues obviamente el, el negocio de la farmacéutica pues no los va a solicitar, eh, es sencillo, es sencillo de utilizar en el sentido que lo aplicas tal cual como si fuera un diafragma, como si fuera una copita, solo que tienes que conocer hacia dónde está orientado tu cérvix para poder poner el anillo interno del, del condón femenino sobre él y obviamente sostener el anillo externo. Porque recuerden que nosotros no tenemos un órgano erecto en vagina, lo tenemos en vulva, con el clítoris, pero eso no tiene que ver con el condón femenino. Con el condón masculino tienes la ventaja de que el pene erecto lo va a sostener y no tienes que estarlo agarrando mientras está ocurriendo la penetración. En el caso del condón femenino sí hay que estarlo sosteniendo para que no se salga con cada, con cada thrust, ¿no? con cada este, empuje, por decirlo así. Uh -huh. Es lo que ha hecho que sea un poquito no incómodo, porque no lo es, pero sí poco práctico de alguna manera, pero creo que el, el, el estar seguras de que estás teniendo una penetración sin que haya contacto piel con piel, con, con pene, eh, y que la mujer tenga el control sobre ello, creo que eso es lo, de las mejores cosas que pueden haber. Desafortunadamente no hay mucho, mucho auge en él, pero creo que es, es momento que la mayoría lo exijamos, ¿no? Digo, si no quieres exigirle a tu pareja que se utilice un preservativo y que tienes la desconfianza que se lo va a quitar o que te va a convencer o que no lo compro bueno, aquí está el mío, ¿no? Y pon, me pongo el mío y hazle como quiera Ajá. entonces no se puede poner eh, mucho antes de tener relaciones, ¿no? Es lo que... se puede poner antes de que tengas relaciones no debe ser lo más cómodo del mundo traer ahí un plastiquito <ríe> uh <-huh. ríe> y puede propiciar infecciones por la humedad pero bueno, lo puedes traer ahí y vámonos <ríe>
3: No venía preparada, pero... Ah.
2: <risa> pero ya que estamos aquí, qué buena pero bueno que lo puse.
3: Claro, <risa> bien, ¿no? o sea, ¿Te imaginas? Estaría padrísimo. Sí, es, es como una de las cosas que he visto a comparación del condón. Este, <risa> me escucho. Que lo pueden poner, bueno, ajá, no tanto tiempo antes de... O sea, no en el momento, pero sí hay como, no sé, dos horas antes, o alguna hora antes de tener relaciones. Y aparte cubre más como la parte de la vulva. Entonces, eso hace que tengas como un poco más de protección a, a otras eh, enfermedades de transmisión sexual. Así sí, tienes razón, el anillo externo es un poquito más
0: grande que, que lo que obviamente que es la, la, la área de la del introito vaginal. Desafortunadamente no existe un condón que proteja vaya todo lo que es el área pública, estaría genial, porque como dices, hay muchas enfermedades que con el contacto piel con piel Van a van a generar un contagio, entre ellos el VPH, que es de lo que más vemos todos los días, los ginecólogos, ¿no? Y una de las cuestiones del método de barrera es que sí te va a proteger contra muchas enfermedades, sobre todo cuando se requiere que haya intercambio de fluidos directo, como HIV, por ejemplo. Pero si tú tienes una lesión herpética en vulva, pues... Puedes contagiar a tu pareja si tú tienes eh, ahí el, el BPH activo, pues también va a ocurrir. Y una de las cosas que más me dicen las pacientes es que yo siempre uso condón, casi siempre masculino, ¿no? Pero es que siempre uso condón con mis parejas. Pues sí, pero igual te puedes contagiar. Entonces, sí. ese mito de, de que con el condón
3: no me pasa nada,
0: pues es muy relativo, ¿no?
3: Sí. Este, incluso yo sé, bueno, ahorita, por ejemplo, estamos hablando desde un punto muy heterosexual. <risa> uh -huh. O sí. pues, ajá, también existen... Eh, pues esta parte de mujer y mujer que también se deben de proteger, no, no porque hay este riesgo de embarazo y que dices, ay, pues no, no lo hay, pues no me protejo, ¿no? O sea, es importante también que en, en este tipo de parejas también exista protección sí, totalmente. Yo creo que nos enfocamos un poquito hacia la parte heterosexual
0: por eh, precisamente lo que estamos hablando de anticonceptivo, ¿no? de la concepción. Este, pero tienes razón, o sea, el contacto piel con piel definitivamente puede producir contagios. ¿No? Entonces, entre más protección haya, pues obviamente, mejor, ¿no? Sí, sí, estoy sos, totalmente de acuerdo.
2: Y ah, bueno, ahorita que ya mencionaron esta parte, ya, ya me entró la duda de qué métodos de protección podrían usar una pareja mujer-mujer. Hay, hay tipo de preservativos para la lengua, por ejemplo. Uh
0: -huh. Entonces eso, hablando de que el VPH también se contagia a la región laringea, ¿no? Este, existen son poco comercializados hay varias tiendas en línea que, donde los puedes conseguir no sé qué tan prácticos sean ahí sí no tengo mucha experiencia pero este pudiera utilizarse algún tipo de preservativo hay preservativos tipo de dal para los dedos también y ahí es relativo el contagio porque bueno el contagio dedo vulva es muy poco, por decirlo de alguna forma, y porque normalmente en las manos hay muchísimas bacterias, pero no usualmente bacterias que puedan transmitir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces ahí es un poquito eh, relativo, por decirlo de alguna forma. Y como en todo, pues obviamente la, la el evitar la promiscuidad es lo que te va a ayudar a, a disminuir el riesgo de contagio, ¿no? más que un plastiquito pero sí, sí hay, hay formas de proteger
3: este por ejemplo el sexo oral es indispensable usar condón este masculino por ejemplo si lo das a, a un hombre o también si hay sexo oral de hombre a mujer es indispensable usarlo
0: debería hacerlo Ajá. O sea, a lo mejor no es lo más práctico, pero sí debería serlo. Si sí, lo que quieres es evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual, sabemos que la gonorrea faringea o la también se puede contagiar de esa manera, herpes labial a los genitales, o sea, sí es lo ideal. Tal vez no sea la práctica más común, la gente tiene la idea de que a través del sexo oral no se transmiten enfermedades, pero sí, definitivamente sí, sí debería de ser algo indispensable, ¿no?,
2: totalmente. Y ya pasando al diafragma y espermicida, ¿qué podemos hablar de ellos?
0: Son métodos que han caído un poco en desuso y que están empezando a tener un auge porque a pesar de que el, el, el boom de los hormonales ocurrió a partir de los 68, 70 hasta el momento, la gente ha querido tener métodos más naturales, menos invasión de hormonas sintéticas en sus cuerpos y todo está onda un poquito más más este más, más natural. Entonces yo espero que en los próximos años, la misma demanda de, de las pacientes de obtener métodos más naturales los regresen un poquito más al mercado que estén un poquito más disponibles el espermicida está disponible sí definitivamente tiene muchísimos años que viene los preservativos con espermicido que puedes comprar las espumas estas ahí en las farmacias, el diafragma requiere al igual que que Por ejemplo, el uso de la copa menstrual, cierta destreza para aplicarlo sobre el. Sobre, aplicar ese capuchoncito sobre el, el cérvix y requiere el conocer muchísimo tu cuerpo. Por eso también no es algo muy popular. Sobre todo aquí en México, en Estados Unidos fue muy, muy popular, pero de alguna forma los descontinuaron por falta de, de demanda pública. Pero parece que están regresando. El interés de las farmacéuticas se va enfocando un poquito más a ese tipo de métodos, poco a
2: poco. Justo ahorita que mencionas, igual. Soy de la idea de meter las menos hormonas o los menos químicos posibles a, a mi cuerpo y, por ejemplo, yo soy de las que le tienen miedo a los siguientes, que son las píldoras, que los parches, las inyecciones, el implante, el diu, bla, 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 bla.
1: A mí se sí. me hace justo eso. Ay, disculpa. De, no, sí, dale. tener que meterle químicos a mi cuerpo, mientras él, pues, no. <ríe> no aplica eso. Entonces, es como que... Uh, luego, eh, platicaba en el anterior episodio que había conocido el caso de una amiga que después siempre sí quiso nenes y fue todo un proceso de desintoxicación de su cuerpo. Entonces, fue como que... Mm, bueno, ahorita, ahorita... Entonces, eso me abrió dudas. <ríe> Porque Qué bueno que hablaste de eso. <risas> Ajá, entonces es como que sí si tomarlos, no tomarlos, o controladamente, o ¿qué otros efectos que no me están contando pueden ocurrir con mi cuerpo? Bueno, todos los hormonales son métodos que tienen
0: alrededor de 50 60 años en el mercado. Entonces, nada dura tantos años en el mercado más que la Coca-Cola haciéndote daño,
2: <risas>
0: ¿verdad? Sí. Este... Hay muchas corrientes. ¿En qué sentido? Y, y, y todo esto que platicaste ahorita es todo un tema, de, de verdad. O sea, de aquí se pueden salir 10 programas. En primer lugar, la desigualdad, ¿no? El, el decir, ¿por qué yo, si yo me embarazo máximo una vez al año? Eh, ¿Por qué no mejor el que puede embarazarnos a varios al mismo tiempo? Digo, sol, solo eso es todo otro programa, ¿no? Desafortunadamente, mm. se han enfocado los esfuerzos de la anticoncepción o de, o de la maternidad responsable en las chicas. Y para el hombre nada más el condón. Por varios motivos. Una, porque el generar células espermáticas, pues, es un, una función del cuerpo que no es tan específica como la ovulación con ciertas hormonas. Es decir, puede haber ciertos desbalances hormonales donde los hombres todavía produzcan bastantes cantidades de espermas. Entonces, no hay el bloquear una sola hormona para que esto no suceda. Pero bueno, te decía yo, eso es otro, otro caso, ¿no? Pero tienes razón, ahí hay mucha desigualdad. Si nos enfocamos en que así es ahorita y que poco a poco iremos emparejando las cosas y nos vamos a la parte de las hormonas, me dices eh, eh, ahorita esta parte de ¿por qué meter mis, ¿por qué meter muchas hormonas a mi cuerpo o hormonas externas a mi cuerpo? porque no quiero meter más hormonas a mi cuerpo? Si lo vemos desde ese punto de vista, el embarazo te va a meter muchísimas hormonas más. Lo mejor es, obviamente, utilizar dosis bajas controladas de un anticonceptivo. ¿Cuál? Bueno, eso ya lo verá cada quien con su médico. En cuanto... Pero tienes razón, hay gente que no le gusta y hay ciertos efectos secundarios que son indeseables. Eh, se ha visto que los primeros años de uso del anticonceptivo puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, los primeros años de uso, eh, pero no con el paso del tiempo. Esto no está corroborado. Pero al final de cuentas son hormonas sintéticas. En cuanto a lo de tu amiga, que me dices que se tuvo que desintoxicar, ahí no hay motivo ni razón porque están formulados afortunado o desafortunadamente, para que en el caso, por ejemplo, de las pastillas, cada pastilla dure en tu cuerpo 24 a 28 horas. Tan así que si te olvidas de una, pues puede ocurrir una ovulación perdón, espontánea y te puedes embarazar, obviamente sin protección, ¿no? Entonces, esto de la desintoxicación famosa, que es otro mito de las chicas de prepa y de secundaria y de las comadres, es totalmente erróneo, para eso tenemos un hígado, y ese hígado metaboliza esas hormonas. Tan así que cuando te tomas la última del, de la cajita o la última activa, a los dos, tres días, ese endometrio que estaba sosteniéndose por esa hormona se necrosa y se cae y por eso te baja. Entonces no tienen un efecto acumulativo en el cuerpo. Y con esto también digo desafortunadamente porque pues evitaríamos salpicoclasias y vasectomías y vaya, tendríamos que tomarlo, dicen las señoras, cinco años y ya después no te pudieras embarazar cuando no hay nada más Falso que okay, ello. Okay, entonces, es importante, porque es uno de los mitos más arraigados. No, no me las tomo porque después no voy a poder tener bebés. Nadie sabe si vas a poder tener bebés. La única forma es tratando y no pudiendo. Entonces, partiendo de esa premisa, lo más sencillo es pensar estadísticamente. Es más fácil que yo me embarace cuando no quiero a que cuando quiera lo no pueda. Entonces, el esfuerzo de la anticoncepción es utilizar un método, vaya, no estoy diciendo que específicamente las pastillas, pero mientras no quieras un baby, pues hay que cuidarse. Y aún así fallan, y eso es, te digo, cosa para otro capítulo completamente. Pero lo más sensato es eso, utilizar un método mientras no estemos buscando bebé.
3: Y luego el anillo vaginal, que hasta ahorita sinceramente he oído hablar de él, no, no sé de qué se trata entonces. Ok, el, el anillo vaginal
0: es un método, también es temporal, tiene una gran ventaja que es el que requiere poco compromiso de parte de la paciente. ¿En qué sentido? Las pastillas, como bien dijimos hace rato, hay que tomarlas diario y hay que ser bien ordenada. Y ahorita en el mundo en que estamos, la mayoría tenemos más ocupaciones de las que podamos sostener. Eh, entonces, para el estilo de vida de cada quien, el tomar una pastilla diario y el poderla tomar y acordarte, digo hay otras formas, ¿no? está el, la alarma del celular y todo, pero hay a quien no se le, no se le facilita. O sea, el anillo anticonceptivo es un anillo de silicón, imagínense la parte de arriba de la copa menstrual, ese, ese mismo silicón o muy parecido, si no tuviera la parte de la copa, si nada más fuera el anillito de arriba, y viene con un polvo. Ese polvo va liberando la hormona por tres semanas. Esas tres semanas tú traes ese anillo vía vaginal, no requiere una aplicación por parte de un médico, tú lo aplicas tal cual como si fuera un óvulo y ahí se queda esas tres semanas liberando el medicamento. La tercera semana, cuando ya termina, lo retiras y es cuando viene tu periodo. Entonces, todos los métodos son básicamente lo mismo, los hormonales, la diferencia es la vía de administración. Entonces este te quita, perdón, el, el hecho de tener que estar contando los días, el hecho de estarte acordando todos los días de tomarla, te quita el paso hepático de la hormona, es decir, no tiene que pasar vía oral. Entonces mejora mucho los síntomas gastrointestinales que algunas chicas presentan con las hormonas vía oral y sobre todo eso, te digo, no requiere tanto compromiso. Entonces eso puede aumentar la efectividad porque no no este es más difícil que lo olvides. No se siente, queda el vacío, no se sale, al igual que la copa. este Y es básicamente el ebonorgestrel con etinil estradiol, que son hormonas sintéticas que simulan una, una, un ciclo menstrual normal, por decirlo así. Y al igual que todos los hormonales, va a disminuir muchas veces la cantidad de sangrado, los días de sangrado, y obviamente impide la implantación y, y que se engrose el endometrio para poder generar un efecto anticonceptivo.
2: Ahorita estaba pensando... Eh, cuando estabas mencionando lo de, eh, de que simulaba como el ciclo normal y así, uh -huh. he conocido personas que usan, volviendo un poquito a las píldoras, para uh -huh. regular su ciclo. ¿Eso eh, sí es válido?
0: Es válido cuando está prescrito por un médico. Uh -huh. Porque si no te puedes distorsionar todo tu eje hormonal, Vaya, son, las hormonas sintéticas son seguras, pero hay que tener cuidados. ¿En qué sentido? Nosotros los prescribimos, por ejemplo, en pacientes que ya incluso tienen un método definitivo con la finalidad de que no tengan tantos sangrados o que no tengan hemorragias disfuncionales. Entonces, sí, sí tienen esa indicación, este, están aprobados para tal efecto, para tener sangrados menos abundantes, ya sea por miomatosis, por otras enfermedades ginecológicas. Digo, aun cuando ya no los requieren como un anticonceptivo, es una forma fácil, barata y sencilla de prescribirlas para que no tengan que tomar dosis altas de hormonas, y tengan periodos más ligeros. O en caso de pacientes con anemias o pacientes con algunas leucemias que tienen sangrados muy intensos. O sea, tienen ciertas indicaciones indicaciones perdón prescritas por un médico que no necesariamente tiene que ver con la anticoncepción.
2: Muy bien. Y ahora, hablando ya de los hormonales en general, igual hemos escuchado que pueden tener las este los efectos secundarios que es como que te duele la cabeza, como que te sale acné, como que alguna vez escuché a alguien que se le cae el cabello, un montón de cosas. como eh, Estos efectos secundarios son como una alerta de que, el, de que el método puede no ser para ti o es normal tenerlos?
0: Eh, no es normal. En general, en cuanto farmacéutico se refiere, hay que ver eh, porcentajes de a quién le va a ocurrir, a quién no pero como en todo cada cuerpo es diferente, cada cada método tiene un universo de marcas y de y de mismas hormonas, no todos contienen ni el mismo dosaje ni la misma ni la misma hormona en cada pastilla. Por eso te decía yo de la historia clínica, ¿no? Y de por qué es importante revisar a las chicas primero. Por ejemplo, las chicas que están batallando con acné, generalmente les prescribimos anticonceptivos que tengan progestinas antiandrógenas. He explicado de otra manera que los medicamentos que contienen tengan ciertos medicamentos que bloqueen las testosteronas naturales del cuerpo. ¿Para qué? Precisamente para evitar caídas de cabello o para la gente que tiene caídas recurrentes de cabello, mejore su aspecto, mejore el acné, mejore el brillo facial. Entonces tiene ciertos beneficios también, pero no todas y no a todas les caen igual. Uh -huh. Entonces cuando tú tienes un efecto contrario al que estás esperando, Primero hay que saber que estamos otorgando una hormona exógena o sea, que viene de afuera y que tu cuerpo a veces la va a aceptar y a veces no, pero como en todo les damos un periodo de gracia siempre y cuando no sea un efecto obviamente grave y generalmente es entre tres a seis meses, ¿okay? entre tres a seis meses para okay. que tu cuerpo vaya se adapte a algo que no estaba acostumbrado a tener porque no son hormonas idénticas a las de nosotros. Son sintéticas, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, tienen efectos en general muy parecidos a los de nosotros, pero no iguales. Entonces, eh, dentro del universo de pacientes, a quién sí, a quién no, a quién hay que cambiarle de marca, a quién hay que cambiarle de dosaje, a quién hay que suspenderla completamente. Por eso no prescribimos un método y ya nos vemos en un año, ¿no? O sea, prescribimos un método, la paciente va registrando que le gusta de él, que no, las vemos en tres meses, tienen contacto con nosotros, doctora, siento esto, siento aquello. Y a veces es necesario removerlos, ¿no? Lo mismo pasa con los dispositivos. O sea, los dispositivos, por ahí, si ven en mi canal, hay un, un, un este un video que se llama El Diabólico de you, porque así es, o, sea, o lo amas o lo odias como a tu ex, ¿no? Entonces... este Puede ser el método más fabuloso del mundo, no tiene hormonas, y de hecho es uno de los que más han tenido repunte ahorita por esta situación de que en algunos países se restringieron el acceso a anticonceptivos porque otras chicas no quieren hormonas, etcétera. Y es un método fabuloso, no tiene hormonas, no es muy sencillo de aplicar, lo aplicamos nosotros, pero es reversible, puede durar de 5 a 10 años, y si te cae bien es una chulada. Y si no te cae, bueno, hay gente que tiene unos sangrados pésimos los primeros meses y después ya les cae. Hay gente que nunca le cae, y siempre están con cólicos intensos y con sangrados superabundantes y anemias, y bueno, no vamos a someter a alguien a que pase por todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas a quién sí le cae y a quién no, o sea, no lo puedes adivinar, ni nosotros como médicos, eh, ojo. Pero, obviamente, no es lo mismo, te lo aplican, y te vean un año a que te lo aplique y te esté dando seguimiento. Esa es la diferencia entre acudir nada más una única vez y llevar realmente un seguimiento con un médico. Y lo mismo con los, los hormonales. Todos son, son muy parecidos en ese sentido. Inyecciones, parches, pastillas, anillo anticonceptivo. Vaya, lo que cambia generalmente es la vida de administración, pero los efectos adversos pueden ser muy parecidos.
2: Y, digamos, el lío me dura cinco años. Uh -huh. eh, acabo esos cinco años y se recomienda volver a ponérmelo o cambiar de método.
0: Lo puedes, mira, todo depende... De en qué estado estés en ese cinco años, en ese quinto año. Acuérdate que dura entre cinco y diez años, uh -huh. ¿okay? entonces tampoco es como los hormonales o como otro método donde se vence y se acabó. Eh, si tú vienes y me dices en cinco años, sabes qué hago, yo ya me pienso embarazar en un año. Yo creo que es factible dejarte, si está bien colocado ese aparato, está en su lugar y te sientes bien con él, dejarlo ese, ese sexto año y retirarlo para que te embaraces. Uh -huh. Entonces, pero ese sería un caso muy particular tuyo. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? No pienso tener más bebés, pero todavía no vamos a hacer la vasectomía, todavía no voy a hacer mi salpingoclasia quiero tener esa poquita ventanita ahí, pero quiero algo bien seguro y quiero seguir con el método. Entonces, cambiamos el método, quitamos ese dispositivo y ponemos uno nuevo. Porque ahí la inversión y la incomodidad de pasar, la, pasar un nuevo aparato valía la pena. Pero si ya estás en planes de, y te falta poquito, bueno, se puede optar por dejar ese aparatito ahí. Y también depende de la paciente. O sea, hay veces que me dicen, no, ya no lo quiero, quiero cambiar de método. Entonces, es muy individualizado. Pero no, no es como, como un cartón de leche, pues no, ya son los cinco años y ya se acabó. Bye. <risa> Ajá, exacto.
3: Con mi cuñada, que por ejemplo, ella usó el Diu. Y, y tuvo un embarazo. sí. Ajá, quedó, quedó embarazada, o sea, teniendo el DIU puesto. Obviamente, cuando eh, pues ya se entera que está embarazada, va con su ginecólogo para retirarse pues el, el dispositivo, el DIU. Uh -huh. Pero, pues, ajá, es como decir que estos métodos pues no son 100% efectivos y que puede pueden haber excepciones, ¿no? Sí, por supuesto. De eso
0: todos tenemos que estar bien conscientes de ello, ¿no? Ningún método es 100% seguro, pero obviamente es más seguro el DIU trayéndolo que no trayéndolo. Eso es lo que yo siempre les digo a las chicas. O sea, es que no es seguro, no, no es seguro, pero es seguro que te embaraces si no te lo pones, ¿no? Entonces, eh, digo, entre broma y broma tratamos de que de que se concientice un poquito esto. Es que fulanita salió embarazada, pues sí, pero tú vas a salir más rápido. O sea, uh -huh. realmente muchos de los embarazos que ocurren con el aparato, con el dispositivo, y no es, comento el caso de tu cuñada, porque no, no estuve ahí, no, no es algo personal, pero la mayoría son dispositivos que se dejaron ahí postparto, por ejemplo, y que no se revisaron, o que tienen mucho que no acuden precisamente al ginecólogo. Raras veces yo veo un embarazo con dispositivo y que el dispositivo esté perfectamente en su lugar. Entonces, la mayor parte de las veces, cuando ocurren embarazos, es porque está en el, en el canal cervical el dispositivo. Es decir, ya se está saliendo y acá en el fondo del útero perfectamente puede haber una implantación de un baby, ¿no? Entonces, este, te digo, no es caso personal de, de tu cuñada, no la conozco, no sé si así fue el caso, pero vaya, si lo retiraron en el embarazo, lo más seguro es que ya haya estado en el canal cervical. Pero consentizarnos, ¿no? o sea, que efectivamente no es ningún método es infalible, que el dispositivo ahí aumenta ciertos riesgos durante un embarazo, por supuesto, eso es innegable, este, pero vaya, sería manejar cada caso de forma individual, pero yo creo que es más seguro traerlo que
1: no traerlo. Chico. Definitivamente. Con respecto a eso, porque sí lo he pensado. <risa> o sea que en caso de que decida irme por ese método, tendría que estar revisando nada más que no se mueva, porque pues obviamente va a haber movimiento, uh -huh. <risa> pero para verificar Como de que, que se sigue
2: manteniendo.
1: Sí, <risa> sí eso es bien importante, digo, el movimiento va a estar ahí,
0: pero acuérdate que con la intimidad no se mueve. Eh, ahorita lo que estamos viendo muchas expulsiones de dispositivos es por la copa menstrual, chicas, entonces hay que tener esa precaución. La copa menstrual puede generar un vacío, ustedes lo saben, y si no eh, se, se rompe ese vacío previo a, y tú traes un dispositivo ahí, puedes succionarlo. O sea, no el aparato directamente, pero a través del cervix, wow. crear un efecto de vacío y empezarlo a, a sacar.
2: Sí, lo bajan. Otro
0: mecanismo es que cuando quieras sacar la copa, tú traigas los hilitos a, a, o sea, agarrados en, él, en ella, entonces lo es que claro que te darías cuenta, ¿eh? porque te va a dar cólico, no. pero es algo del que estamos viendo frecuentemente, pero con la intimidad no se sale, se sale con hemorragia, se sale con la copa, se sale con traccionar los hilitos este, directamente, no o sea, andarlos buscando ahí y sacarlos, este, y se sale por los mismos cólicos, digo, naturales del cuerpo, es un cuerpo extraño y a veces el cuerpo lo va a rechazar. Entonces, definitivamente también hacer conciencia de ello. O sea, tengo un método, tengo que estarme checando. Por lo menos cada seis meses o cada vez que vaya yo al ginecólogo, la mayoría tenemos este un ultrasonido ahí a la mano y el dispositivo es muy fácil de, de revisar, inclusive sin hacer una revisión genital. ¿eh? Entonces, este tomar conciencia un poquito de ello, ¿no? Hasta
1: ahí mi pregunta.
2: Qué bueno saberlo de la copa. Ajá, uh -huh, cuidado con eso. Es...
0: No está contraindicado, ojo, ¿eh? Simplemente tener el cuidado de revisarse y de soltar bien el vacío y verificar que no te traigan los hilitos con la copa
1: y ahora sí el método definitivo con el que no bebés <risa> no existe no
0: existe, <risa> no existe. Los, los métodos definitivos tienen una gran efectividad este y generalmente son súper, súper efectivos. Estamos hablando de 99.3% a 99.5%, ¿no? Pero al igual que las comadres, todo el mundo conoce el primo del amigo que es hijo de la chica que salió con vasectomía y que salió con salpingoclasia, ¿no?
2: Entonces,
0: <risa> y eso es independiente de la técnica, ojo. Aquí hay un mito muy, muy, muy arraigado entre las señoras que a mí nomás me amarraron, que a mí me cortaron, que a mí la técnica es exactamente la misma para todas. No es reversible cuando... Haces una recanalización, la efectividad para volverte a embarazar es menos del 10%, entonces, y mucho menor, creo que es 5, no recuerdo exactamente la cifra, para las vasectomías que son revertidas. Entonces hay que tomarlo pues como lo que son, métodos definitivos, tener en cuenta que uno de cada mil pueden fallar. Este ¿Es un margen menor? Es un margen muy bajo, de hecho es el menor. Junto con el dispositivo, Mirena y Cailina tienen la misma efectividad que una vasectomía. Eso, eso es bien importante, son de los métodos más efectivos wow. eh, hormonales. Ajá. este Y en cuanto a los definitivos, pues la vasectomía y los y la salpingoclasia, ¿no? Tener en cuenta que debe ser una decisión tomada de forma muy madura, personal. Esto no debe de influir la pareja, es muy importante, ni nosotros en, en la pareja, ni ellos en nosotros. Porque, vaya, estamos hablando de, de cuántos hijos yo quiero tener, no contigo, yo con mi cuerpo, ¿no? Entonces, este eso es bien importante, es independiente de la edad. Otra cosa no te genera ningún cambio hormonal, no está demostrado científicamente por ningún método científico que cambie algo en tu cuerpo. Lo que se hace es una obstrucción del tubo que va de la trompa, ¿verdad? que va del ovario hacia el útero. Entonces, esto ahí no se genera ninguna hormona. Entonces, estos mitos de que a mí me dio la menopausia, y que yo me volví loca no existe. Y el único requisito para quererte operar es quererte operar, ser legalmente mayor de edad y firmar un consentimiento informado. Que ya de ahí que haya médicos que objetan conciencia para operarte, eso es otra cosa, ¿no? Y eso no tendría que haber mi opinión médica con ella, pero pero técnicamente hablando, una paciente legalmente apta para firmar un consentimiento puede operarse si ese es su deseo super importante.
3: Uh -huh. Y una vez que ya se operan, por ejemplo, en este método definitivo, ¿qué pasa, por ejemplo, con mi menstruación o con mi proceso de ovulación? ¿Sigue todo normal? Como Sigue en pie, tal cual, no hay ninguna modificación al
0: respecto. Las pacientes que notan más diferencias son las que tenían métodos hormonales, porque hay que recordar que los hormonales disminuyen el, el, sangrado, disminuyen los cólicos, disminuyen los días de sangrado. Entonces, gente que ha tenido toda la vida cuidándose con hormonas, se operan, entonces ven otra vez un ciclo, pues normal. Que bien, con más cólicos, pero no es por efecto de la, de la cirugía, es por efecto de que ya no toman los hormonales. Eso es importante porque eso es uno de los mitos más arraigados, pero realmente no le pasa nada particularmente a la menstruación o a tus hormonas porque te operaste.
1: ¡Wow! Ahora sí que ha roto, varios mitos que tenía en mi cabeza.
2: Okay.
3: Mm -hmm.
1: <ríe> Muchas gracias. De nada, y esperemos que también en otras chicas que
0: hayan tenido pendientes con eso.
3: Yo, yo tengo otra pregunta, y eso uh -huh. es un poco contrario a lo, a lo que estamos mencionando de eh, métodos anticonceptivos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa uh, si sí, yo ya tengo, y, y hablo así personalmente, ¿no? Uh -huh. Tengo ya más de 30 años y pues me quiero embarazar. O sea, ¿qué, qué complicaciones puedo tener? Y si hay como este uh, examen de conteo de óvulos para ver cuántos óvulos tengo todavía fértiles y todo eso. Tendría que ir a un ginecólogo, obviamente, es en, en este momento de ya deseo, este embarazarme, entonces pues acudo a ti para un chequeo general, ¿no? Sí, como
0: en todo y a toda edad, ¿eh? eso más que la edad cronológica, hay que tener en cuenta la edad biológica de cada quien porque, les comento a mis pacientes, el, el que tengas más de 35 no es un factor de, de condena y el parir un bebé a los 34 no es un factor protector, definitivamente influyen varios factores, la edad es uno de ellos, estoy de acuerdo, pero no es todo o sea, es el cuidado que yo tengo con mi cuerpo mis hábitos, sean tóxicos o no este, qué tan buen estilo de vida llevo lo que va a influir a final de cuentas en mi salud general y, y posteriormente en la salud del embarazo y del baby, ¿no? Eh, algo que comentas es muy importante una consulta preconcepcional que desafortunadamente tampoco tenemos la cultura de hacerlo, así como hablábamos de que no nos no vamos a un método anticonceptivo pre o previo a tener relaciones pues muchas veces no vamos a una consulta preconcepcional. Y deberíamos, porque ahí es donde vamos a identificar a través de la exploración, de la historia clínica, de exámenes, no tanto el conteo ovárico, porque realmente asumimos que una mujer debajo de los 40 años tiene una buena reserva ovárica, salvo que ya requieras específicamente un estudio ya por problemas de infertilidad, pero sí otras enfermedades que pueden ser tratadas previos a embarazarte o que tenemos que tener las precauciones y hablar de riesgos previos al embarazo. Entonces definitivamente siempre va a ser una buena idea el, el acudir a tu ginecóloga previo a buscar el embarazo. Eso es un sí o sí, pues que, que desafortunadamente todavía no tenemos esa cultura. Poco a poco he ido viendo cada vez más pacientes que, que se informan al respecto, este, pero no es el común todavía generalmente ya me llegan en el segundo trimestre ya las pacientitas embarazadas
1: no sabía que debía de haber eso honestamente hasta aquí me estoy enterando <risa> y creo que está, está padre eso de tener esta información porque al final lo que buscamos es informar sobre salud femenina y de alguna u otra manera darles ese poder a las mujeres que ya sé que por timidez o porque no sé por qué nos acercamos a las amigas cuando no son ¿Ginecólogas? <risa> Entonces sí es importante saber. Y, y... gracias por compartir, Clau.
3: Eh, y, y ya, ya, último. O sea, bueno, <risa> mi parte. Este, y algo que creo que no hemos tocado dentro de los otros uh, métodos eh, es la pastilla del día después, que es un método de emergencia. Y creo que para mí es súper importante hacer hincapié en esto porque mucha gente sí lo toma como método método anticonceptivo Ajá. y pues no lo es. Entonces sí quisiera como que, eh, que venga tu, tu opinión como médico y que realmente pues nos digas qué que es lo que pasa al momento de tomar la, la pastilla de emergencia.
0: Creo que es, es muy afortunado el que tengamos el acceso a ella. O sea, definitivamente yo creo que son que 15 años que lo aprobó COFEPRIS más o menos en, en, aquí en México y es muy, muy afortunado que no se requiera receta médica. Yo creo que eso es un logro grande para, para la salud femenina. Lo que no es un logro grande es la desinformación. Definitivamente, el que las chicas lo tomen bien, dices tú, como, como chochos, ¿no? Como, como si fuera un preservativo, que yo tengo relaciones y uso el condón. Y tengo relaciones y pues me tomo la pastilla al día siguiente y así lo dicen por si sí las dudas. Si ustedes se fijan, no hay falta de acceso, no es cara... Eh, es disponible, sin embargo, el índice de embarazos no planeados sigue siendo muy alto en México. ¿A qué se debe esto? Pues a eso, al, al uso incorrecto de. Eh, debería de ser un método donde yo estoy usando, por ejemplo, un método de barrera y falla y se rompe o lo que sea. Y entonces este, utilizo un medio anticonceptivo de emergencia, no por si las dudas, sino de pérdida. ¿Sí me explico? O sea, ya falló mi método principal de pérdida, me tomo el método anticonceptivo de emergencia. O en el, el desafortunado evento de una violación, por ejemplo, donde no tienes tú el poder de poner un preservativo. Bueno, por lo menos uso un método de emergencia. Pero siendo una progestina y a altas dosis, tiene efectos serios sobre, irreversibles, ¿eh? Reversibles sobre el eje hormonal. Eso hace que después de tomarla, las chicas tengan o un sangrado muy abundante o se retrase su periodo. Esto depende de qué parte del ciclo menstrual la tome. Eh, el caso es que siguen habiendo eh, embarazos no planeados y esto se debe muchas veces a que te va a impedir la ovulación entre el 60 a un 65, 68% de los casos. Estamos hablando casi de un volado, chicas. 50-50, sí. ¿no? Entonces, por eso digo que es un de perdida, entre comillas. Pero si tú ya ovulaste al ser una progestina, va a propiciar que la capa de endometrio se vuelva más propicia para el embarazo. No por nada se llama progesterona o progestina, progestación. Entonces, esa es una de las causas de que si no funciona, pues los embarazos sigan adelante sin ningún contratiempo y al contrario, ¿no? Se utilizan las progestinas o las progesteronas en pacientes ya embarazadas para amenazas de aborto y para reforzar los embarazos. Entonces, ¿qué pasa si no ovulo? Pues quedo bien embarazada. Digo, si ovulo, quedo bien embarazada, pero bien embarazada. Entonces, mucha gente se justifica el no tomar anticonceptivos porque son hormonas y no le quiero meter hormonas a mi cuerpo. Y en promedio una caja de pastillas trae 21 pastillas de 30 microgramos de progestina. Estamos hablando 30 por 2, 62 miligramos de progestina. Y una pastilla al día siguiente trae 150, una pastilla, contra toda la caja de 21 pastillas, que trae la mitad. Entonces realmente es donde ves como el hecho de no quererse cuidar no depende de la cantidad de hormonas, sino de la apatía que le tenemos a los métodos. Y eso es algo bien importante y bien frecuente, sobre todo ahorita con, con la generación que tenemos, una generación muy apática, entre, eh, no pasa nada no pasa nada si me embarazo, no pasa nada si me quedo a vivir con mis papás. No, si ¿sí me explico? O sea, es más apatía que falta de quererse hormonear el cuerpo. Entonces, lo ideal es eso, que es,
1: sea un método de emergencia. Tampoco es el diablo, pero no es efectiva. Pues. O sea, que más que ayudarte a prevenir el embarazo, ¿es como que el efecto contrario? Si no funciona como para impedir la ovulación,
0: y tú ya ovulaste, puede tener el efecto contrario, definitivamente, te digo que la usamos en dosis muy parecidas para sostener embarazos en amenazas de aborto.
1: ¡Wow! Uh -huh. Super dato esto! Mi cabeza explotó. Eso último no
3: lo sabía, lo que sabía era como que Un pues es una bomba hormonal a que te metes al, al, al usar, bueno, al tomar este tipo de pastillas y acá, pues es totalmente como lo dice, o sea, de emergencia, no es como te lo vas a tomar cada vez que tengas relaciones o, o sea, uh -huh. lo recomendable es como dos veces al año máximo y intercalado de seis meses, o sea, tampoco es
2: Sí, es que ah, dos meses seguido o algo así, ¿no?
3: Así
0: es. Sí, digo, te digo, es muy desafortunado porque ya llegan las pacientes con problemas de sangrados uterinos disfuncionales y otras cosas, ¿no? Digo, nada permanente, eso es bien importante. Pero, este pues, no es la mejor manera, ¿no? Es pues, demasiado hormona de jalón, varias veces al año. Y que, a final de cuentas, pues, sí tienen efectos celulares. Entonces, y lo más importante es eso, que no son efectivas, pues. Entonces, como emergencias son efectivas, pero como método diario o de, de método de planificación no son efectivas.
2: Importante
1: para tomar nota, la verdad.
2: Pues creo que, que con esto ya nos aclaraste un, un montón un de dudas y ojalá que, que quien sea que escuche esto también se le aclare la cabeza. Definitivamente desmentimos varios mitos. Este último de la pastilla me, me hizo pss, porque sí, de, de plano... No, no no, sabía ese otro lado entonces, yo tenía
1: entendido ah, lo de la bomba de las hormonas y era uh, como que el que más ay, Sí, y hasta no, ahí no. <risa> sí, uh -huh. y ahorita me quedo, oh vaya vaya. no es un método fiable entonces no. eh,
2: pero pues sí, creo que es momento de cerrar, ya llevamos aquí una horita, un poquito más nos como siempre otra vez nos, pa nos pasamos pero bueno, no no queda más que agradecerte mucho. Igual si sí nos puedes pasar tus redes. Hace rato mencionaste que igual hasta tienes un canal de YouTube. Eh, estaría súper cool sí, sí. Que, que nos lo pasaras para igual difundirlo y para que quien lo escuche pues, pueda visitarte y pueda aclararse un montón de dudas.
1: Y que se anime ir al ginecólogo.
2: También. <risa> Ese es el, el, el motivo número uno de claro.
0: este episodio. Empezando por las anfitrionas, chicas. <risa>
2: <risa> Eli, eh, Eli. Sí, Eli. Muchas, gracias.
0: muchas gracias por invitarme. Yo espero que estos, eh, estas pequeñas perlitas que tenemos de, de difusión de información, si bien no se comparan con una consulta individualizada, pues sí ayuden un poquito a perderle el miedo, a, te digo, a acudir a, a tu ginecóloga, a, al médico familiar o, o quien que tengas confianza o, o por lo menos adquirir, un poquito más de información fiable, este porque habrá pacientes que pues no van a consulta o no podrán o no tienen acceso, pero el encontrarse con este tipo de, de información eh, confiable o, o hecha por un médico, pues en internet y no por por las comadres, verdad, es es importante porque sí. acercas un poquito a la paciente a la información y si eso no sirve para llegar a, a una chica y que tome el teléfono y vaya con su médico, la verdad es que ya hicimos suficiente entonces, la verdad que qué padre lo que están haciendo, porque está genial el, el, el equipo que están formando y gracias, gracias por considerarme para, para la invitación.
3: No, gracias a ti, gracias a ti por darnos eh, parte de tu tiempo y pues aclararnos muchas cosas. Este Y de igual manera, ¿cuáles son tus redes para que la gente uh -huh. te siga o cuál es tu canal de YouTube para que pues ahí se suscriban y vean más contenido? Perfecto, este, estamos en Facebook como
0: tu ginecóloga tijuana, y de ahí pues están los enlaces para el canal de YouTube, es tu ginecóloga, este, y también en Instagram como tu ginecóloga playas, tenía el original de tu ginecóloga, pero me lo hackearon los rusos, ah. <ríe> ya no lo pude recuperar, entonces lo encuentran como tu ginecóloga playas. Okay. No
1: lo confundan.
2: Sí, <ríe> Igual de, de todas formas vamos a, ir a hacer un, un post donde Ajá. salga tu información para que puedan seguirte todos. Ah, perfecto. Mm -hmm. Les comparto entonces la, el link de los de los canales. Así, es. sí, por favor. <ríe> y pues con nosotras ya saben que Facebook es tipsigalsmx y en Instagram es bajo y cualquier duda que tengan. Eh, igual, experiencias, lo que sea ya saben que nos gusta mucho leerlas <ríe> que nos encanta leer todo ese, todo ese chisme y pues nada creo que aquí vamos a cerrar todo y pues muchas gracias otra vez por aceptar la invitación
1: gracias, buenas noches buenas noches, bye. Nos, nos vemos bye, bye. 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 bye.